0: immer wieder donnerstags. Hallo und willkommen zum Azertalk Podcast. Diese Woche zum Thema Fersensporn. Was genau versteht man darunter? Wie entsteht er und was kann man dagegen tun? Diesen Fragen werden wir heute nachgehen. Ich bin Sandra und Azertalk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Azerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen und heute auch von mir für ihre Gesundheit. Fast jeder hat den Begriff schon einmal gehört. Manch einer war vielleicht schon davon betroffen. Die Rede ist vom Fersensporn. Betroffen sind etwa 10% der Erwachsenen, dabei sind Frauen häufiger betroffen als Männer und zwar zumeist zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr. Doch was genau ist eigentlich ein Fersensporn? Allgemein gesagt handelt es sich dabei um einen Auswuchs am Fersenknochen, dem sogenannten Fersenbein. Dieser Auswuchs wird auch als Dorn bezeichnet. Bei dem Dorn handelt es sich um einen dicken, platten Strang aus sehr festem Bindegewebe. Man unterscheidet zwischen dem oberen und dem unteren Fersensporn. Beide entstehen da, wo die Sehnen am Fuß ansetzen. Der obere Fersensporn tritt seltener auf und bildet sich an der Rückseite des Fersenbeins, dort, wo die Achillessehne ansetzt. Deutlich häufiger leiden die Betroffenen allerdings am unteren Fersensporn, der an der Fußsohle auftritt. Hierbei liegt der Dorn am Ansatz der Sehnenplatte der Fußsohle und zeigt in Richtung 10. An dieser Stelle ist auch zu erwähnen, dass der Auswuchs am Fuß erstmal kein Problem darstellt. Der Dorn kann beispielsweise auch ein Zufallsbefund in einem Röntgenbild sein. Schmerzhaft und damit unangenehm für Patienten wird der Fersensporn erst, wenn es zu einer Entzündung kommt. Durch verschiedene Ursachen, die ich Ihnen gleich noch näher erläutern werde, kommt es am Sehnenansatz zu kleinen Einrissen, sogenannten Mikrotraumen. Diese verursachen dann die Entzündungsreaktion, die dann die Beschwerden verursacht. Wie aber entsteht denn nun ein Fersensporn? Generell bildet sich der Auswuchs an der Ferse durch einseitige Überlastung, beispielsweise ausgelöst durch Übergewicht oder Fehlstellungen. Durch die für die Sehnen und Gelenke nicht vorgesehene und damit zu starke Beanspruchung entsteht dann in Folge der Dorn. Über die Jahrzehnte flacht das Fußlängsgewölbe ab, der Fuß wird platter. Dadurch gerät eine Sehne im Bereich der Fußsohle unter Zug. Der Körper versucht dann, dieser Belastung entgegenzusteuern, indem er Kalk in den Sehnenansätzen einlagert, um für mehr Stabilität zu sorgen. Hält die Fehlbelastung weiter an, entzündet sich das Gewebe um den Knochenauswuchs und die Schmerzen beginnen. Daher tritt der Fersensporn auch wahrscheinlicher mit zunehmendem Alter auf. Betroffene klagen über Schmerzen im Bereich der Ferse, teils bei den ersten Schritten des Tages, also direkt nach dem Aufstehen, teils auch nach Phasen längere Belastung der Füße. Art, Intensität und Häufigkeit des Fersensporns können dabei sehr unterschiedlich sein. Viele Patienten beschreiben den Schmerz als stechend oder brennend, in etwa so, als ob man in einen Nagel getreten wäre oder barfuß über Glasscherben läuft. Das klingt auf jeden Fall sehr schmerzhaft. In Bezug auf die Häufigkeit der Symptome gibt es ebenfalls größere Unterschiede. Beschwerden durch den Fersensporn können vor allem dann auftreten, wenn nach starker Beanspruchung eine Ruhephase eintritt. Aber auch Belastungsschmerzen während des Sporttrainings oder eine Verstärkung des Schmerzes nach sportlicher Belastung sind möglich. Die Beschwerden des Fersensporns können auch chronisch werden. Dann leiden die Betroffenen unter dauerhaften Fersenschmerzen. Kommen wir nun, wie versprochen, zu den genauen Ursachen. Eine der bereits angesprochenen Ursachen ist das Übergewicht. Vor allem bei schnellem Laufen werden hier die Füße mit einem Vielfachen des Körpergewichts belastet. Diese Überbelastung kann zur Ausbildung des Dorns führen. Doch auch Muskelschwäche oder Fehlstellungen können eine Ursache für den Fersensporn sein. Sind die Muskeln zum Beispiel aufgrund von Bewegungsmangel zu schwach, können schon Betätigungen im Alltag zu einer Überbeanspruchung führen. Auch eine verkürzte Wadenmuskulatur kann hier die Folge sein. Diese kann die Sehnen des Fußes unnötig unter Spannung setzen. Die angesprochenen Fehlstellungen können auch aus einer Wirbelsäulenfehlstellung resultieren. Auch ein Beckenschiefstand, ein Senkfuß oder andere angeborene Fehlstellungen können mögliche Ursachen sein. Falsches Schuhwerk führt ebenfalls zu einer ungünstigen Druckverteilung im Fuß. Unter dem Begriff falsche Schuhe fallen hier vor allem sehr flache Schuhe ohne Absatz und mit dünner Ledersohle aber auch zu kleine Schuhe oder generell Schuhe mit nicht ausreichender Dämpfung in der Sohle können die Bildung eines Dorns begünstigen. Die angesprochene Überlastung der Füße kann auch durch Sport, langes Stehen oder Gehen ausgelöst werden. Zusätzlich begünstigt wird der Krankheitsverlauf durch schlechte Schuhe oder fehlende Aufwärmübungen vor dem Sport. Auch wenn die Technik zum Beispiel beim Joggen nicht stimmt, kann der Schmerz entstehen. Wenn das erste Mal im Leben ein Fersensporn auftritt, sollte ein Arzt aufgesucht werden. Der Arzt verschafft sich bei der Diagnose in einem Gespräch einen ersten Überblick, wann und wo der Schmerz auftritt. In der Folge kann er dann eine Röntgenuntersuchung durchführen, in der sich dann in der Regel deutlich der dornförmige Knochenfortsatz zeigt. Bei nur leichten Beschwerden kann diese Untersuchung auch entfallen und direkt mit der Therapie begonnen werden. Sollte der Arzt den Verdacht haben, dass andere Ursachen den Schmerz an der Ferse auslösen, kann er auch eine Ultraschalluntersuchung oder ein MRT planen, um seine Vermutungen zu bestätigen. Die gute Nachricht, ein Fersensporn kann behandelt werden. Ziel ist immer eine Belastungsreduktion und eine Linderung der auftretenden Schmerzen. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die gängigsten sind Einlagen, Physiotherapie und entzündungshemmende Medikamente. Aber auch Therapien mit Stoßwellen oder in seltenen Fällen mit Röntgenstrahlung können eingesetzt werden. Eine Operation der betroffenen Stelle am Fuß ist meist nicht nötig. Zunächst sollte versucht werden, den Fuß vorübergehend zu entlasten. Das heißt beispielsweise, intensiven Sport und lange Spaziergänge in ungepolsterten Schuhen zu vermeiden. Um kurzfristig eine Besserung der Symptome zu erzielen, erhalten die Betroffenen meist gepolsterte Fersenkissen. Diese werden mit einer Bandage am Fuß befestigt und verringern den Druck, der beim Laufen auf die Ferse ausgeübt wird. Natürlich sollten auch Schuhe mit einer leichten Absatzerhöhung gewählt werden, denn wie wir ja bereits gehört haben, sind flache Schuhe mit sehr dünner Sohle die idealen Voraussetzungen für den Fersensporn. Durch diese Maßnahmen kann das Gewebe um den Fersensporn abschwellen und die Entzündung klingt allmählich ab. Bei hartnäckigen Schmerzen helfen auf kurze Sicht auch schmerzstillende Medikamente oder Salben, Hierbei können Sie sich an Ihren Arzt oder Ihre Apotheke wenden. Dort berät man Sie gerne. Bei all den gerade angesprochenen Maßnahmen handelt es sich um kurzfristige Maßnahmen. Langfristig eignen sich zunächst die bereits erwähnten Einlagen für die Schuhe. Diese werden individuell an den Fuß angepasst und können diesen dann gezielt unterstützen, um die Belastungen im Bereich des Fersensporns zu reduzieren. Die Einlagen bestehen in der Regel aus Schaumgummi mit Unterfütterung oder Hohllegung von einzelnen Bereichen des Fußes. Auf diese Weise kann eine optimale Druckverteilung ermöglicht werden. Da auch Übergewicht eine Ursache für den Fersensporn sein kann, sollte auf jeden Fall langfristig versucht werden, dieses abzubauen. Auch einseitige Belastungen können vermieden werden. Ursache hierfür können beispielsweise Fehlstellungen in der Wirbelsäule oder im Becken sein. Dies kann von einem Arzt festgestellt und anschließend mit Hilfe der Krankengymnastik behoben werden. Um die Füße nicht immer wieder aufs Neue zu überlasten, empfiehlt es sich, passende Schuhe auszuwählen. Wer viel Sport treibt, sollte sich hier professionell beraten lassen. Apropos Sport. Aufwärmübungen sollten auf keinen Fall vernachlässigt werden. So kann beispielsweise das Wadendehnen dazu beitragen, dass die Plantarfaszie, also eine der Fußsehnen, nicht unnötig stark beansprucht wird. Wer fleißig ist, darf sich auch eine Pause gönnen. Ihre Füße gehören dazu. Die Physiotherapie, also Krankengymnastik, eignet sich nicht nur bei Körperfehlstellungen, sondern auch als Beginn einer langfristigen Therapie. Hierbei können durch passende Übungen Muskeln und Sehnen an der Fußsohle gedehnt und gekräftigt werden. Dies geschieht zunächst unter Anleitung, nach einiger Zeit kann der Betroffene die Übungen auch selbstständig fortsetzen. Trotzdem sollte die Durchführung und damit die Wirkweise der Übungen immer wieder von Fachpersonal kontrolliert werden. Eine Behandlung mit niedrig dosierten Röntgenstrahlen wird sehr selten angewendet. Sie haben nun nicht nur einiges über die Behandlung, sondern auch über die Ursachen eines Fersensporns erfahren. Jetzt können Sie sich auch in Ihrem Alltag Gedanken machen, ob Sie eventuell bestimmte Gewohnheiten haben, die in den Fersensporn begünstigen könnten. Diese lassen sich meist einfach ändern und können in Bezug auf den Dorn eine positive Wirkung haben. Falls Sie Beratung in diesem Bereich benötigen, suchen Sie gerne Ihren Arzt oder Apotheker auf. Dort hilft man Ihnen sehr gerne. Wenn Sie sich für uns oder für unsere Fortbildungsvideos interessieren, besuchen Sie uns gerne auf acerta.de oder hören Sie unseren Beitrag Wir sind Azertalk“. Wir weisen darauf hin, dass dieser Beitrag kein Ersatz für eine persönliche Beratung bei einem Arzt oder Apotheker darstellt, dass er keine Therapie ersetzt und lediglich der Information dient. Thematisch erhebt der Beitrag keinen Anspruch auf Vollständigkeit.